0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Si
1: sí, la ley, pues la ley es la ley. No me vengan con que la ley es la ley. Yo no sé, ¿tú qué opinas, querido Esra Chabot? Te mando un abrazote. Siempre un honor tenerte, Esra. Buen día.
0: Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues eh, hay que hacer un poquito de historia para entender esto. En eh, 2006, 2006, campañas electorales previas incluso a la elección, eh, donde ya se hablaba también de, pues, el hecho de que hubiese recursos públicos. El 2000, el 2000 también, Vicente Fox, que venía haciendo campaña mucho tiempo antes, y... Eh, ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué eh, esta sobreregulación, ya lo decías tú, de campañas electorales? Pues básicamente por el hecho de que los recursos metidos, fundamentalmente recursos públicos y, por supuesto, también recursos privados, se decía, que eran, pues, de algún tipo o de varios, de varias empresas que de alguna manera tuviesen algún tipo de intención de promover candidatos, decidieron que, pues, con una legislación, como tú decías, que tuviese la fuerza suficiente como para contenerlos, iba a ser suficiente para evitar o para disuadir a aquellos candidatos de hacerlo. Era más bien era más bien un compromiso, un compromiso entre demócratas o entre aspirantes a demócratas, Luis, que la clase política había llegado a eso, a un acuerdo político de que las campañas iban a empezar en determinado momento. Y eso era lo que sucedía y que pues, de una u otra manera se respetaba. Eh, el problema radica creo que el principal responsable de todo esto es Andrés Manuel López Obrador cuando decide dar el banderazo de salida y adelantar la sucesión presidencial, y en ese sentido pues se acaba el compromiso y todos los caballos comienzan a correr, y en función de eso las campañas se desatan eh, ¿Por qué le echan la culpa al INE? Dice claudia Seymour eh, ayer que, bueno, pues que el INE cuando eh, pone o eh, redacta y por supuesto publica este comunicado donde eh, pues acepta que pues llamar a sus, a sus eh, adeptos para que dejen de estar haciendo propaganda dice pues además que esa es la parte fundamental de todo el de todo el comunicado dice el el, el ine eh, conservador y antidemocrático esta es la parte en donde pues se eh, vuelven otra vez a hacer del instituto el responsable de este tipo de eh, conductas, que como pues lo decías tú también, Luis, no es el problema del INE, es el problema de la ley que está establecida. Y creo que en ese sentido, pues, lo que le faltaría en todo caso al propio instituto serían más dientes, si de verdad quieren que esto funcione para contener las propias campañas, pues hay un mecanismo muy claro como el de el de eh, pues eh, eh, sancionar a los partidos políticos cuando se pasan de topes de gasto de campaña, que incluso puede llegar a la cancelación de la propia candidatura o la pérdida de la elección en caso de que ganen la propia la, los propios comicios. Luis, creo que en ese sentido lo que sucede es que si no hay una restricción en términos de cuándo empezar campañas, lo que sucede es que el banderazo de salida fundamentalmente para el uso de recursos públicos, que ese era el temor de los años 2012, 2006 o 2000, si nos echamos para atrás, es lo que estaba ahí presente. Ese es el grave problema, porque de lo que se trata, y creo que es lo que el INE tendría que estar haciendo, pero en un clima de confrontación, no sé si se atreva incluso en el momento además en donde los consejeros fundamentalmente pues los más combativos dispuestos a aplicar la ley están por irse pues sería eso en seguir con la investigación para de alguna manera saber quiénes son los que están financiando supuestamente este tipo de acciones que son ilegales y que pues resulta que los candidatos no saben ahora sí que no nos hagamos lo que dijo Santiago Kirill no nos hagamos eso porque son básicamente las estructuras paralelas que tienen los candidatos los que fomentan y desarrollan eso. El tema es cómo le haces si es que el INE no tiene la, la estructura de investigación para saber quiénes son o no quiere hacerlo, porque cuando... Eh, so, se realizan las campañas, el INE tiene el aparato para investigar. Es más, cuando aparecen el tema de las bardas y de, los, y de los espectaculares y de la propaganda, cuando el INE los multa, les dice, señores, aquí están, las encontramos, vimos, investigamos, llegamos incluso a saber, en términos de, de facturación, quiénes son los proveedores. En este momento, por supuesto, lo que es muy claro es que los partidos políticos, y en este caso los que ya lanzaron candidatos, que es básicamente Morena, lo que hicieron es construir estructuras paralelas, un mercado negro de las campañas presidenciales o del financiamiento. Un Marcelo que, pues ahí está, está otra vez armando lo que sería este modelo de eh, eh, financiamiento y de decir, nosotros no usamos dinero, pues, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale esa organización? Del mismo lugar de donde sale el de Claudia Sheinbaum o el de Adán Augusto, ¿sí? O el de un Ricardo Monreal que también hace campaña independientemente de que pues, esté dentro o fuera de la estructura de Morena. Tenemos... Básicamente esto, una democracia en paralelo, una democracia fantasma, campañas, Luis, que están siendo financiadas abiertamente con dinero sobre el cual no tenemos acceso a él o no se tiene, o el INE no puede o no quiere por razones políticas o por su propia estructura ca capacidad, investigar de dónde viene. Pero hay un montón de dinero que está haciendo y que está circulando como parte de algo que no se ha podido fiscalizar. Y esto porque, como te decía precisamente, hay toda una estrategia de pues echar a andar, o hubo una estrategia de echar a andar la eh, campaña presidencial a destiempo y hoy ahí están y para hacer campaña, para ganar se necesita dinero y mucho dinero, independientemente de que se da oficialmente a los partidos. Esto no es dinero de Morena, este no es dinero oficial, esto es dinero en paralelo que los precandidatos han obtenido de una u otra manera y que están haciendo funcionar. Cuesta, cuesta mucho y bueno, pues el INE podría seguir investigando, pero bueno, en estas condiciones... Ya lo único que le queda es hacer el apercibimiento a menos que quiera abrir otro frente. El frente básicamente de combatir la ilegalidad, es cierto, pero sin las herramientas que para ello tiene. El compromiso de los demócratas desapareció, Luis. esto Este intento o este acusar al INE de antidemocrático es, es eh, consecuencia de una elemento muy claro, el gobierno y Morena fundamentalmente no aceptan a un INE que los supervise, los vigile les diga de alguna manera que existen límites en la manera de jugar a la democracia y por eso quieren a su propio INEC que les permita hacer lo que se les pegue la gana Luis.
1: Ya veremos y, y de todas maneras están haciendo que se les pegue la gana herrano, O sea, vemos ahí hasta dónde puede llegar el INE, pues son estas estas sanciones, estos apercibimientos, no va un poco más allá. A mí no me gusta la idea, pero parece que esta tendrá que ser, eh, de menos en el corto plazo... Es una guerra de narrativas cada vez más y más intensas. La de Santiago Krill me parece interesante, eh. O sea, es Santiago Krill ya de plano rompiendo los protocolos de comunicación que siempre ha tenido él él más bien este pues muy, muy serio, muy muy de muy del, del deber ser, de lo correcto y ya de plano lanzándose, ¿no? Este, pues frente a guerras de narrativas que por desgracia están alentadas en la posverdad, o sea, en las mentiras a veces de ambos sectores. Es que
0: lo que te sucede es que rompiste el acuerdo de la clase política. Había un acuerdo, un acuerdo tácito en la clase política sobre los niveles de la competencia, de cómo y hasta dónde echar a andar la campaña presidencial o las campañas. Cuando López Obrador decide que se empezaron, empezaron las campañas y se van agudizando porque es fundamental ganar a cualquier precio, pues señores, se acabó el INE y se acabaron las reglas de cómo competir agarren su dinero, búsquenlo de donde sea, echen, vayan a hacer campaña, como lo hizo López Obrador durante todo el tiempo. Hay que recordar que esta este, este modelo de precampañas permanentes, si le quieres llamar así, pues fue inaugurado por el hoy presidente de la República cuando pues se hacía campañas por todo el país durante todo el tiempo, que es lo que le permitió, por supuesto, tener una enorme ventaja frente a otro. ¿Cómo limitas esto? ¿Es válido? que se hagan campañas sin que exista limitación alguna, pues eh, probablemente eh, en un modelo mucho más liberal uno diría sí, nada más que sí hay que tener cierto control sobre recursos, porque pues si no lo haces eh, puedes eh, seguir reproduciendo esta terrible realidad de usar recursos públicos de eh, sacar dinero de una manera no muy eh, legal de lo que es pues parte de lo que se debe utilizar para otras cosas dentro del gasto del gasto de gobierno, porque no creo que ni Marcelo, ni Claudia, ni el propio eh, Adán Augusto puedan organizar esto que están haciendo estos que son ba varios, varios batallones de lo que hoy son eh, pues, eh, eh, grandes campañas sin que exista un eh, financiamiento que viene de ese lugar, a menos que tengan otras fuentes de financiamiento que no conocemos y que pues tendríamos que saber. Una forma de control democrático que pues sea mucho más transparente. Si se quiere que haya financiamiento privado, perfecto, no hay problema nada más que lo transparenten que digan de dónde, que se sepa de dónde viene el dinero porque en un país además como este en donde el dinero sucio del crimen organizado está ahí dando la vuelta, pone a dudar sobre la validez o no de los recursos usados por los políticos en las campañas, Luis
1: Te aprecio, como siempre querido Esra te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba, gracias Esra
0: Gracias Luis, buen día a todos MDS Noticias Cárdenas.